0: Luca, capitolul 23. Și toată mulțimea lor s-a sculat și l-a dus înaintea lui Pilat. Și au început să-l acuze și să zică, pe omul acesta l-am găsit răzvrătind națiunea și oprind o să plătească taxe cezarului și zicând că el este Hristos, regele. Și Pilat l-a întrebat zicând, ești tu regele iudeilor? Și el i-a răspuns și a zis, tu o spui. Atunci Pilat a zis preoților celor mai de seamă și mulțimii, eu nu găsesc nicio vină în omul acesta. Dar ei insistau zicând, el întărâtă poporul și învață pe oameni prin toată iudea, începând din Galileea până aici. Când a auzit Pilat de Galileea, a întrebat dacă omul acesta este Galilean și când a aflat că este sub stăpânirea lui Rod, l-a trimis la Irod, care se afla și el la Ierusalim în acele zile. Și când a văzut Irod pe Iisus, s-a bucurat mult, căci de mult dorea să-l vadă, pentru că auzise multe lucruri despre el și spera să vadă vreun semn făcut de el. Și el i-a pus întrebări în multe cuvinte, dar Iisus nu i-a răspuns nimic. Și preoții cei mai de seamă și cărturarii stăteau și îl acuzau cu vehemență. Și Irod, cu ostașii lui, bătându-și joc de el și disprețuindu-l, l-a îmbrăcat într-o haină strălucitoare și l-a trimis înapoi la pilat. Și în ziua aceea, Irod și Pilat s-au împrietenit, căci înainte era dușmănie între ei. Și Pilat i-a chemat la oaltă pe preoții cei mai de seamă, și pe conducători, și pe popor, și le-a zis, mi-ați adus acest om ca pe unul care răzvrătește poporul. Și iată, după ce l-am cercetat înaintea voastră, nu l-am găsit vinovat de niciunul din lucrurile de care l-acuzați. Și nici Irod nu l-a găsit vinovat. Căci v-am trimis la el și, iată, el n-a făcut nimic vrednic de moarte. De aceea, după ce îl voi pedepsi, îi voi da drumul. Căci la acea sărbătoare, Pilat trebuia să le elibereze un prizonier. Dar ei au strigat cu toții deodată, zicând, „Ial pe acesta și eliberează-l pe Barava, care fusese aruncat în închisoare pentru o răscoală, care avusese loc în cetate și pentru un omor. De aceea, Pilat, dorind să le libereze pe Isus, le-a vorbit din nou, dar ei strigau zicând, crucifică-l, crucifică-l. Și el le-a zis a treia oară, dar ce rău a făcut el? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el, de aceea, după ce voi pedepsi, îi voi da drumul. Dar ei insistau cu clastare, cerând ca el să fie crucificat. Și strigătele lor și ale marilor preoți au biruit. Și pilata a hotărât să fie împlinită cererea lor. Și el a eliberat pe cel ce fusese aruncat în închisoare pentru răscoală și omor, pe care îl cereau ei, dar pe Iisus l-a dat după voia lor. Și pe când îl duceau, au pus mâna pe un anume Simon din Cirena, care venea de la câmp, și i-au pus crucea în spate ca să o ducă după Iisus. Și după el mergeau o mare mulțime de popor și de femei care se văitau și îl plângeau. Dar întorcându-se spre ele, Iisus a zis, „Fiicele ale Ierusalimului! Nu mă plângeți pe mine, ci plângeți pentru voi însevă și pentru copiii voștri. Căci iată vin zile în care vor zice, binecuvântate sunt cele sterpe și pântecele care n-au născut și sânii care n-au alăptat. Atunci vor, zice, vor începe să zică munților, cădeți peste noi și dealurilor, acoperiți-ne. Căci dacă lemnului verde îi fac ei aceste lucruri, ce se va face celui uscat? Și împreună cu el mai erau aduși alți doi făcători de rele ca să fie omorâți. Și când au ajuns la locul care este numit Căpățâna, l-au crucificat acolo, împreună cu făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Atunci Isus a zis, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Și ei au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Și poporul stătea și privea și împreună cu ei conducătorii își băteau joc și ziceau, pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși dacă este el Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Și osta și de asemenea își băteau joc de el, se apropiau de el și îi dădeau oțet și ziceau, dacă ești tu regele iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Și deasupra lui era o inscripție scrisă cu litere grecești și latinești și evreiești, acesta este regele iudeilor. Și unul dintre tâlharii crucificați și bătea joc de el zicând, Dacă ești tu Hristosul, mântuiește-te pe tine însuți și pe noi. Dar celălalt, răspunzând de la mostrat zicând, Nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași condamnare? Pentru noi este drept căci noi primim răsplata cuvenită pentru faptele noastre, dar omul acesta n-a făcut nimic rău. Și el a zis lui Iisus, Doamne, Aduți ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Și Isus i-a zis: Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Și era cam pe la ceasul al șaselea, și s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ceasul al nouălea, și soarele a fost întunecat, și perdea a templului a fost ruptă în două. Și strigând cu voce tare, Isus a zis: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și după ce a spus acestea, și-a dat Duhul. Ceturionul, când a văzut ce se petrecuse, a glorificat pe Dumnezeu zicând, cu adevărat, omul acesta era drept. Și toate mulțimile care veniseră la priveliștea aceea, când au văzut cele întâmplate, s-au întors bătându-se în piept. Și toți cunoscuții lui și femeile care îl însoțiseră din Galilea, stăteau departe și se uiteau la toate acestea. Și iată, era un bărbat numit Iosif, un sfetnic, om bun și drept, care nu căzuse de acord cu sfatul și fapta lor. El era din Arimatea, o cetate a iudeilor și aștepta și el împărăția lui Dumnezeu. El s-a dus la Pilat și a cerut trupul lui Iisus. Și l-a dat jos și l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă în care nu mai fusese pus nimeni. Și era ziua pregătirii și se apropia sabatul. Și femeile care veniseră cu el din Galileea l-au urmat și au văzut mormântul și cum i-a fost pus trupul. Și după ce s-au întors, au pregătit miresme și miruri. Și în ziua de sabat s-au odihnit potrivit poruncii. Amin. Acesta este pasajul din Luca 23. Am început să ne uităm la el data trecută. El începe cu... Momentul în care dis de dimineață Alaiu de la casa lui Caiafa pornește spre Pilat. Și Alaiu constată în Sanhedrin, reprezentanții Sanhedrinului în cărturarii și preoții care uh, îl judecaseră pe Isus, au fost trei procese în acea noapte, unul la casa lui Ana, altul informal la casa lui Caiafa și cel din zor de zi formal tot la casa lui Caiafa. Și acum pleacă spre Pilat pentru că aveau nevoie de aprobarea lui ca să-și ducă la îndeplinire planul, adică să îl vadă pe Iisus executat. Evrei nu mai aveau dreptul, romanii îl ca să mai condamne pe cineva la moarte. Și nu puteau să ducă la îndeplinire sentința decât cu aprobarea romanilor. Așa că ăsta este motivul pentru care îl duc zi de dimineață la Pilat. Pilat îl cercetează și Luca ne spune că îl ia înăuntru pentru că iudeii nu vreau să intre sub acoperișul lui Pilat, a Palatului Procuratorului, ca să nu se spurce pentru a putea să participe la masa pascală. Uh, și stau la distanță și îl uh, condamnă. La început uh, vin cu acuzații evident mincinoase, dar care trebuiau să rezoneze, să trezească interesul lui Pilat și să încheie foarte rapid uh, procesul. Uh, îi spun pe omul acesta, l-am găsit ațâțând neamul nostru la răscoală, oprind a bir cezarului și zicând că El este Hristosul, împăratul. Oricare din acuzațiile astea ar fi fost suficiente ca Pilat să spună, bine, luați-l și omorâți-l sau îl preluăm noi și îl executăm pentru acuzațiile acestea. Dar ceea ce face Pilat, datorită relației lui cu liderii religioși și politici ai Israelului, care erau în relație de tip șoarece și pisică, Pilat era pisica în cazul ăsta, Uh, nu-i crede uh, pe cuvânt și nu ratează Pilat nicio ocazie ca să le arate cine este șeful. Și asta este motivul principal pentru care în momentul acesta îl ia pe Isus să-l interogheze separat. Și îl întreabă: Ești tu uh, rege, ești tu regele iudeilor? Și Domnul Isus îi spune, la fel cum îi spune lui Pilat, lui Caiafa tu ai spus-o. Ceea ce este o confirmare. Ioan este cel care ne dă mai multe detalii cu privire la interogarea aceasta lui Pilat și Pilat își dă seama că, de fapt, Domnul Isus nu este un uh, conducător de răscoală politică, nu a venit ca să răstoarne o rânduială la Romei, nu este un pericol pentru cezar sau pentru uh, funcția lui de procurator. Și de asta vine înaintea lor și spune, n-am găsit nicio vină în omul acesta, eu nu îl găsesc inovat de acuzațiile pe care... Voi le aduceți. Sentința lui Pilat este evident o palmă pe care el o dă tuturor liderilor acestora, pentru că ei deja îl judecați și îl găsiți să vinovat. Și Pilat spune: Eu nu îl găsesc vinovat, nu consider că judecata pe care voi ați făcut-o și sentința pe care ați dat-o este una corectă. Dar ei pun presiune. El și încep lucrurile să se schimbe pentru că ei uh, sunt hotărâți ca să vadă uh, dorința lor de a executa, să o vadă dusă la îndeplinire prin intermediul lui Pilat și încep să pună presiune pe el. Pilat uh, când aude că el a incitat poporul la răscoală, deși nu credea lucrul acesta, din Galileea până acolo în Ierusalim, când aude de Galileea a spus, păi dacă el este sub stăpânirea lui Rod, îl trimit la Irod să se descurce el cu voi. Așa că Domnul ajunge la Irod, ăsta este al doilea proces. Irod de la început îl vede, îl așteaptă cu bucurie pentru că de mult voia să îl întâlnească, dar este dezamăgit că Iisus nu îl răspunde, nu îi răspunde la niciun fel de întrebare, la niciun fel de cerere, ceea ce este o sfidare pentru Irod și în contextul în care ceilalți îl acuzau cu vehemență, cum am citit traducerea din TBS, a... Irod se întoarce împotriva lui și ne spune Luca că soldații lui Irod îl batjocoreau, l-au îmbrăcat într-o haină strălucitoare, ca și cum ar fi fost rege, și îl batjocoreau. Nu spune că l-au bătut, ci l-au batjocorit și Irod îl trimite înapoi la Pilat. Cred că ultimul lucru pe care l-ar fi vrut Pilat în ziua aceea este să revină uh, Isus și procesul acela la el, dar nici rod nu îndrăznește să dea o sentință și de asta îl trimite înapoi la, la Pilat. Uh, culmea este că, totuși, actul acesta, uh, mai mult sau mai puțin politic sau diplomatic, îi fac pe cei doi să se împrietenească pentru că mai înainte erau învrăjmiți, ne spune Luca. Uh, iată din nou pe preoți și pe liderii religioși, acuzândul l pe Domnul Iisus, care este adus înaintea lui Pilat. Dar, în momentul acesta, sau între timp, se mai întâmplă ceva. Marcu este cel care ne spune, în Marcu 15, haideți să citim pasajul de la 6 la 10, că la Palatul Procuratorului apar o mulțime de oameni, Marcu ne spune așa: La fiecare praznic al Paștelor, Pilat le slăbozea un întemnițat pe care îl cereau ei. În temniță era unul numit Baraba, închis împreună cu tovare și lui din pricina unui omor pe care îl săvârșise într-o răscoală. Norodul s-a suit și a început să ceară lui Pilat dea dea, ce avea obicei să le dea totdeauna. Pilat le răspuns: Voi să vă slăbozez pe împăratul iudeilor? Căci pricepuse că preoții cei mai de seamă din Pismă îl dăduseră în mâna lui. Ce avem aici da? este mulțimea care a venit să ceară eliberarea lui Baraba, un lider de răscoală, un întemnițat notoriu. De asemenea, le spune Marcu, Pilat și-a dat seama care era motivația interioară a preoților și a liderilor și nu voia, nu voia ca să le dea curs. Și atunci a încercat să se folosească de mulțimea asta venită ca să ceară eliberarea nu a unui întemnițat, ce liberarea lui Baraba, specific, da, pe care ei, mulțimea-l cunoștea și voiau ca să îl salveze, pentru că cel mai probabil Pilat plănuia chiar în ziua aceea, din, când pune în cap la cap executarea lui. Și deapsa romanilor pentru răscoală și pentru, bineînțeles, uciderea, cel mai probabil omorul, se referă la un soldat roman, era uh, răstignirea, era crucificarea. Uh, nu este greu să ne dăm seama că de fapt uh, cei uh, și lui Barnaba, lui Baraba uh, și Baraba trebuiau să fie executați în ziua aceea. Uh, și că uh, crucea de fapt era pregătită pentru el. Asta este motivul pentru care au venit, a venit mulțimea aceea să ceară înaintea lui Pilat eliberarea lui Baraba. Acum, Pilat a încercat să facă un joc politic și apelează la mulțime și îl oferă pe Isus, care era foarte cunoscut în momentul ăla în Ierusalim, ca alternativă la Baraba. De ce? Până acum, Pilat a vrut să l scape pe Isus, să dea peste nas liderilor fără să-și asume el răspunderea că a făcut lucrul acesta. L-a trimis la Irod, n-a funcționat treaba, acum apelează la mulțime. Și o să vedem cum decurg lucrurile. De fapt, chiar în versetul 11 din Marcu 15 ne spune Preoții cei mai de seamă au atâțat norodul să-i ceară lui Pilat și să le slobozească mai bine pe Baraba. Preoții n-au rămas pasivi, ci au întărâtat mulțimile să-l ceară pe Baraba. În contextul acesta, Pilat îl cheamă din nou la interogatoriu pe Isus. Acuzațiile continuă să curgă. Îl aduce și pe Baraba din închisoare și le prezintă mulțimii și preoților cele două variante: Isus sau Baraba. Ceea ce este interesant este că Cei doi, puși în fața mulțimii, reprezintă două tipuri mesianice. Ne spune textele Evanghelilor că ne spun că Baraba a fost un tâlhar, adică un lider războinic care s-a răsculat împotriva romanilor și care a ucis cel puțin un om în răscoală. Evident, în condițiile astea, crucea a fost pregătită pentru el, și pentru și lui, arestați împreună cu el. Asta este pedeapsa pentru răzvătire, pentru insurecție, așa cum am spus mai devreme. Cei doi tâlhari care ajung să fie răstigniți, unul la stânga, altul la dreapta Domnului Isus, sunt cel mai probabil acei tovareși ai lui Baraba care au fost arestați împreună cu el, pentru că termenul prin care ei sunt descriși în limba greacă este exact termenul prin care Baraba este descris. Și toată conjunctura și toate detaliile, ne-ndrumă spre concluzia asta. Uh, pentru evrei, Baraba reprezenta un tip mesianic, un model mesianic. Da? Cum trebuia să fie Mesia când el va veni? Păi trebuia să fie adevăratul fiu al lui David, să fie viteaz ca David, curajos, să pună mâna pe sabie și să uh, îi uh, învingă pe dușmanii poporului, să moare cât mai mulți dușmani. Uh, mi se pare interesant și m-am gândit la afirmația lui Gamaliel de mai târziu din fapte, capitolul 5, când Gamaliel le spune, lăsați, nu mai necăjiți pe oamenii aceștia, că s-au mai ridicat alții înainte, care au pretins că sunt Mesia și uh, până la urmă au pierit și mișcarea lor s-a stins. și uh, Gamaliel dă două exemple, pe Teuda și pe Iuda Galilean. Dar ambii au venit ca tipi războinici, ca eroi naționali care să lupte împotriva romanilor și să-i izgonească din țară și întotdeauna s-au găsit susținători pentru astfel de lideri. De ce? Pentru că asta era cea mai mare dorință a lor și pentru ei Mesia trebuia să fie unul care să fie un erou războinic, să alunge jugul, să distrugă jugul roman, să alunge pe roman din țară. Toți au ieșuat cei care s-au ridicat ca astfel de eroi, dar de fiecare dată când apărea unul nou, se găsea o parte din popor care să îl urmeze. De ce? Pentru că acțiunea asta, tipul acesta, rezona cu speranța națională și chiar mesianică a întregului popor. De asta spun că cei doi, Domnul Isus și Baraba, stăteau acolo înaintea poporului puși de uh, Pilat, ca poporul să aleagă unul dintre ei, ca două tipuri mesianice. Uh, numele lui Baraba, uh, în evrește, Bar-Aba, înseamnă Bar-fiul, Aba, tată fiul tatălui. Numele nu e o coincidență, pentru că... Uh, el chiar este, prin tipologia lui, este adevăratul fiu al lui Adam. Avem înaintea ochilor, pe unul, unul lângă altul, pe fiul lui Adam, vinovat de răscoală, de rebeliune, unul care a vrut să ia lucrurile în propriile lui mâini, și pe cel care este sămânța femei. Cei doi reprezintă... Și relația omului cu Dumnezeu, pentru că Isus este, se declară pe sine că este fiul Dumnezeului celui, fiul celui binecuvântat și Baraba, fiul tatălui, deși nu se declară fiul lui Dumnezeu, este și el ca Adam, că Adam este numit fiul al lui Dumnezeu, este fiu al tatălui. Unul este divin și celălalt este uman și atunci avem uh, o alegere a oamenilor uh, între uh, fiul divin al tatălui și fiul uman al tatălui. Baraba, de asemenea, reprezintă un tip al omenirii, nu? pentru că el este, uh, uh, un, el este om, în primul rând, și acțiunile lui arată, de fapt, spre mentalitatea și spre modul de a acționa al omului um, firesc. În ce fel ați vrea mântuirea? Cum să fie Mesia? Cum hotărăște Dumnezeu sau cum hotărâți voi? Bineînțeles că Pilat n-a știut că alegerea um, celor doi este un astfel, de, tipizează, simbolizează o astfel de alegere. Dar când ne uităm la cei doi, ne dăm seama că de fapt cam asta Cam așa stau lucrurile. Și oamenii îl aleg pe cine? Păi îl aleg pe cel care se aseamănă cel mai bine cu credințele lor. Pe cel care vorbește cel mai bine pe limba lor. Și în relația cu Dumnezeu, oamenii fac la fel același tip de alegeri. Ei își pun înainte propriul lor sistem religios, își pun înainte propria neprihănire și se apropie de Dumnezeu vrând să îi se închine în termenii lor, așa cum cred ei că ar trebui să facă. Între mântuirea prin har și mântuirea prin fapte, ce aleg oamenii? Întotdeauna aleg faptele și resping calea hotărâtă de Dumnezeu, tot așa cum au ales pe, Barnaba, pe Baraba și l-au respins pe Iisus. De ce? Pentru că, din punctul lor de vedere, nu era posibil ca Iisus cu Uh, discursul cu care a venit, cu mentalitatea pe care o avea, să fie cu adevărat Mesia pe care ei îl așteptau. Mult mai degrabă se potrivea baraba așteptărilor lor decât uh, Isus. Uh, pentru că ei îl așteptau pe Mesia într-un anume fel, în niște șabloane gândite uh, de ei, orice era în afara acestui șablon era de neconceput și de neales. Pentru și acesta este motivul pentru care oamenii uh, au ales nu doar pe Baraba, între Baraba și Isus, dar au ales mereu calea firească și au respins uh, calea revelată de Dumnezeu. Dincolo de tipuri și de antitipuri, până la urmă, stăteau acolo două persoane, Isus și Baraba. Uh, Baraba eșoase în rebeliune și a fost luat prins, captiv de romani, și urma să fie executat. Din punctul de vedere al legii romane, Baraba merita să moară prin răstignire. Și el nu putea să facă nimic ca să evite pediapsa aceasta, pentru că era legat, era prins, era întemnițat, era la discreția uh, romanilor. Uh, de asta spun, crucea din mijloc, îi era destinată lui, cel mai probabil, și, din nou, cel mai probabil, tâlharii care au fost executați uh, au fost uh, colegii lui de răscoală. Cum putea Baraba să scape din situație, să, fie, să rămână viu la sfârșitul zilei, în loc ca trupul lui să fie atârnat pe lemnul acela? El nu se putea scăpa pe sine dar la sfârșitul zilei Baraba a fost viu și a fost liber și altcineva pentru că altcineva l-a înlocuit pentru că altcineva a murit în locul lui, și anume Isus, care n-a fost vinovat de uh, și nu merita o astfel de uh, moarte. El a suferit exact pe diapsa pentru faptele pe care um, Le făcuse sau le făcuse baraba. Astea astea sunt și cuvintele unia din cei doi tălhari, noi suferim pentru ceea ce am făcut, dar omul acesta este nevinovat. Noi primim pedeapsa cuvenită pentru faptele noastre. Ei au ajuns să sufere pedeapsa cuvenită pentru faptele lor, baraba nu a ajuns să sufere această pedeapsă. Și asta nu din cauza lui. Nu pentru că uh, el ar fi făcut ceva sau ar fi putut să scape, ci pur și simplu pentru că altcineva l-a înlocuit uh, suferind uh, pedeapsa. Uh, și asta este o ilustrație extraordinară a substituției în mântuire. Pentru că Isus moare în locul lui Baraba. Isus moare în locul fiului tatălui. Moare pentru om, plătindu-i datoria, suportându-i pedeapsa. și rezultatul este că Baraba, fiul tatălui, scapă cu viață și este eliberat. Bineînțeles, din punctul de vedere al lui Baraba, vorbim strict rezultatul fizic. Viața lui fizică i-a fost scăpată, a fost eliberat fizic din închisoare. Nu ni se spune nimic ulterior despre Baraba și despre starea lui spirituală. Dacă... A ajuns să creadă mai apoi în Isus sau nu. Însă, salvarea vieții lui fizice ilustrează marea lucrare de răscumpărare a, a fiilor rebeli ai Tatălui Ceresc, Al, pentru că fiecare dintre noi am fost un a, baraba sau ne regăsim în baraba. A? Răscumpărare pe care o face. Cel ce este atât Fiul Tatălui, Fiul lui Dumnezeu, cât și Fiul omului, așa cum s-a prezentat. Asta cu privire la Baraba și la persoana lui directă. Mă gândeam la alegerea în sine. Oamenii aceia au fost puși în fața unei alegeri pe care dintre cei doi vreți să vi le liberez. Oamenii strânși acolo, și ăsta e motivul pentru care v-am citit referința sau relatarea lui Marcu, oamenii strânși acolo nu erau neutri. Voința lor nu era liberă, nu era obiectivă, ci era deja înclinată spre o alegere. Ei veniseră dis de dimineață, gândiți-vă că era undeva în jurul orei șase dimineața. Veniseră acolo în ziua aceea cu gând să-i ceară lui Pilat să libereze pe Baraba. Uh, Contau oare cuvintele lui Pilat că Isus este alegerea corectă? Pilat a venit în repetate rânduri înaintea lor, înaintea mulțimii și se spună nu este vrednic de moarte Isus nu vreți să vi eliberezi pe el mai bine, de trei ori face lucrul acesta. Uh, insistențele lui Pilat nu le schimbă cu absolut nimic, uh, nu schimbă voința lor și alegerea uh, lor. Nici ligheanul de apă pe care îl pune Pilate înaintea lor nu îi face să se răzgândească încercând să ilustreze nevinovăția lui Isus. Nici măcar faptele efective nu nu îi face să se răzgândească, pentru că și Isus era cunoscut în cetate, dar și pentru că când a venit Isus a intrat în Ierusalim, zice, toată cetatea s-a pus în mișcare. Norodul venea din de dimineață la templu, în fiecare zi să-l asculte până seara târziu. Deci Isus era cunoscut. Și toți, bineînțeles, cei veniți acolo știau ce făcuse Baraba, pentru că îl cunoșteau și de ea au venit acolo. Și toate lucrurile acestea, insistențele lui Pilat, Faptele cunoscute nu i-au determinat să judece obiectiv, nu au înclinat voința lor liberă, în ghilimele, să aleagă corect. Și dacă stăm să ne gândim, tot așa este și cu alegerea pentru mântuire. Din nou, gândiți-vă în termenii aceștia că cei doi reprezintă tipuri mesianice pe care oamenii îi îmbrățișează, le îmbrățișează. Oamenii nu sunt neutri și nu judecă obiectiv dacă ar trebui să îl aleagă pe Iisus. De ce? Pentru că natura lor este răzvrătită, pentru că voința lor este subordonată naturii lor răzvrătite. Și în felul acesta ei nu vor și nici nu pot să îl aleagă pe Isus, să aleagă opțiunea hotărâtă de Dumnezeu, ci întotdeauna îl vor alege pe Paraba, pentru că asta dictează, în natura lor, înțelegerea lor, voința lor, sentimentele lor. Uh, și pentru că am vorbit de sentimente, uh, care au fost sentimentele mulțimii adunate acolo? Uh, cunoaștem sentimentele lui Caiafa, a preoților, a liderilor religioși. Dar care au fost sentimentele mulțimii? Știți, tehnic vorbind, nu existau motive pentru ca Isus să fie condamnat. Pilat era ultima instanță până la urmă și dacă el spunea nu găsesc motive ca el să fie condamnat, pur și simplu Isus era eliberat. Pilat declară de trei ori lucrul acesta: nu găsesc nicio vină în el, nu merită pedeapsa pe care voi o cereți și acuzațiile pe care voi le aduce sunt nefondate. Deci, în contextul acesta, sfârșitul logic al procesului lui Isus ar fi trebuit să fie. Eliberarea lui. Ca să facă pe plac totuși și să nu-i stârnească prea mult, Pilat a fost de acord ca să, și el a propus de fapt ca să fie bătut cu nuiele, ceea ce nu era o pediapsă deloc ușoară, era aproape de moarte cel care era astfel bătut. Dar pedeapsa propusă de Pilat era cumva să îi împace să găsească o variantă de uh, compromis, uh, însă să-l scape cu viață. Uh, dar Isus nu merita nici diapsa asta, nu e așa? Uh, putea însă și să presupunem că ar fi acceptat uh, varianta asta, putea să-l bată cu ele și să-l elibereze și apoi să dea curs cererii mulțimii de a-l elibera pe uh, Baraba ca întemnițat și la sfârșitul zilei, deci tehnic vorbind strict din punct de vedere al legii romane uh, și al obiceiului lui Pilat în urmă, care reprezenta legea că nu era o datorie să elibereze pe cineva, ci un obicei al romanilor, uh, la sfârșitul zilei atât Isus cât și Baraba puteau să fie în uh, viață. însă uh, evangeliștii ne relatează cum uh, sentimentele mulțimei, mulțimii au primat și au ajuns să fie definitorii în ce privește sentința Domnului Isus. Și o să vă citesc din Matei, capitolul 28, ce ne spune el, de la versetul 20 până la 25. Preoții cei mai de seamă și bătrânii au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba iar pe Isus să-L omoare. Matei 27, de la 20. Uh. Deci, preoții cei mai de și bătrânii, observați versetul ăsta că e foarte important, au înduplecat noroadele să ceară pe Baraba. Acum, Marcu ne spune că ei veniseră să-L ceară pe Baraba. Deci, focusul aici este, iar pe Isus să-L omoare. Mulțimea n-a venit ca să sprijine la început uh, uh, dorința... Uh, preoților celor mai de de a-L omorâ pe Isus. Ei n-aveau nicio treabă cu Isus. ei au venit să le libereze, să ceară eliberarea lui Baraba, dar în înduplecați de preoți și de bătrânii poporului, ei au început să ceară răstignirea sau omorârea lui Isus. Dregătorul a luat cuvântul și le-a zis, pe care din amândoi voiți să vi-l slobozesc? Pe Baraba, au răspuns ei. Pilat le-a zis, dar ce să fac cu Iisus, care se numește Hristos? Să fie răstignit, i-au răspuns cu toții. Adică să ia el locul lui Baraba, să plătească el pedeapsa lui Baraba. Dregătorul a zis, dar ce rău a făcut? Ei au început să strige și mai tare, să fie răstignit. Ignoră, mulțimea ignoră întrebarea lui Pilat, și strigă tot mai tare să fie răstignit, influențați fiind de preoții ce mai de și de uh, bătrâni. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, cu alte cuvinte, când a văzut că jocul lui politic nu a mers și că de fapt lucrurile se înrăutățesc și că se face mai multă zarvă, și de ce e important cuvântul ăsta? Pentru că ultimul lucru pe care voiau romanii în zilele acelea de sărbătoare în care veneau pelerini din tot imperiu, era să se facă agitație, să se facă zarvă. Ei și așa stăteau pe un butoi de pulbere de fiecare dată când existau evenimente de genul acesta și erau pregătiți pentru intervenție. Zarva aceasta, agitația asta putea să atragă, gălăgia asta putea să atragă alții și alții și alții care să se adune și să știți că strategia romană în în contextul sărbătorilor și al mulțimilor ăstora de pelerini era următoarea. Ei nu aveau foarte mulți soldați în Ierusalim în momentul acela. Garnizoana din Ierusalim număra undeva la 2000 de soldați. Ei încercau să țină, să zboare sub radar, să aibă un profil jos, să nu iasă în evidență. De ce? Pentru că o prezență impozantă a romanilor în Ierusalim în perioada aceea era prin ea însăși o provocare a evreilor. Și tocmai de aceea romanii încercau să nu iasă prea mult în evidență și să lase să treacă perioada. De fiecare dată când exista un pericol însă îl înnăbușeau un în sânge imediat fără, fără să stea la discuții. Dar mai târziu în anul 66 când evrei se răzvrătesc împotriva ordinii romane au capturat imediat, tot așa la o sărbătoare, au capturat imediat garnizoana romană din Ierusalim. Fără, să, fără ca ei să poată să um, facă față mulțimilor. Gândiți-vă că erau 200.000 de locuitori în Ierusalim, ajungeau între 6.000 și milion la sărbători cu, tot, cu toți pelerinii și erau 2.000 de soldați romani. Cea mai apropiată garnizoană romană care controla, care menținea ordinea în toată regiunea, era la cezarea maritimă, undeva la două zile de mărșăluire. Așa că Pilat n-ar fi avut nicio șansă să-și scape viața sau să țină sub control mulțimea dacă zarva aceasta s-ar fi extins la nivel general. Și când a văzut că lucrurile scapă de sub control în felul acesta, o să citim imediat un text din Ioan care ne dă mai multe detalii, vedem că sentimentele lui se schimbă și începe să-i fie frică. Dar să continuăm acum în Matei 27, să vedem relatarea. Când a văzut Pilat că nu ajunge la nimic, ci că se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia treaba voastră. El uh, numește efectiv drept da? pe Isus, neprihănit. Eu sunt nevinovat de Moartea unui om drept, acestui om drept, le spune Pilat. Acum, subiectul nostru nu este Pilat, o să ajungem imediat la el, ci sentimentele mulțimii. Și tot norodul a răspuns, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Asta este culmea strigătului lor și faptul că, Asta este răspunsul lor la gestul lui Pilat. Pilat a vrut să le ilustreze faptul că el se dezice de de sentința asta, că el, în mod obișnuit, n-ar da sentința asta și de asta se spală pe mâini răspunsul lor. Lasă sângele lui, ești nevinovat, tu ai mâinile curate, lasă pedeapsa să cadă nu asupra ta, ci asupra noastră pentru injustiția asta, Daniel pe mâini și fă nevoia. Omoară-l, crucifică-l, răstignește-l. Sângele lui să fie asupra capetelor noastre și asupra copiilor noștri. E foarte interesantă afirmația asta, mai ales că dacă ne uităm în Ezechiel, în capitolul 23, dacă nu greșesc, când pedeapsa Israelului era iminentă prin Nebucadnețar, Domnul vorbește de sufletul neprihănit, sufletul drept și sufletul nedrept, care va pieri. Și acolo Domnul vorbește despre tați și copii. Dacă tatăl este nedrept și copilul este drept, copilul va trăi și tatăl va fi pedepsit. Dacă este invers, atunci copilul este cel care va fi pedepsit și tatăl va trăi. Asta ca răspuns al, ca răspuns la uh, principiul pe care Domnul l-a dat mai devreme, când a dat uh, legea, că pedepsește nelegiuirea părinților în copii. Și lucrul acesta a devenit uh, o zicală în vremea respectivă. Uh, uh, părinții au mâncat aguridă și copilul li s-au stricat dinții. Și Domnul spune până aici, lucrul ăsta se va schimba de acum înainte, uh, fiecare va fi răspunsător pentru păcatele lui. Asta este ceea ce Domnul ne învață acolo. Însă ei au rămas cu principiul acela și spun pedepsa pentru uh, vinovăția aceasta să nu fie asupra lui Pilat, ci să fie asupra noastră și nu doar asupra noastră, ci asupra copiilor noștri. Deci ei sunt cei care au cerut, au invocat pedeapsa lui Dumnezeu asupra lor pentru actul acesta de nedreptate și lucrul acesta s-a întâmplat Uh, efectiv, s-a întâmplat în anii 66 până în, anii, până în anul 70, cu, odată cu căderea, cu distrugerea Ierusalimului. Au venit romanii atunci și au încercuit, generalul Titus a poruncit uh, ca în timpul asediului Ierusalimului, între valul de pământ ridicat de romani, romanii care se diau și zidurile cetății, pe valul de pământ, să fie și jos în, în valea asta, în, în spațiul acesta, să fie de jur prejur uh, ridicate cruci și toți care erau prinși erau răstigniți. Fiilor, efectiv, au suferit fizic pedeapsa pe care ei au cerut-o asupra uh, uh, părinților, au cerut-o asupra lor. Lucrul acesta s-a întâmplat exact după cum ei au uh, cerut și tot așa cum motivația inițială a marelui preot, e mai bine să moară un, unul singur pentru un orod decât să piară tot norodul, că vin romanii și ne iau și locul și ne distrug neamul. De fapt, ceea ce a încercat el să, să salveze prin politică, exact lucrul ăsta s-a întâmplat și exact lucrul ăsta l-au adus asupra lor, distrugerea neamului și distrugerea Ierusalimului. sentimentele norodului a coincis, a mulțimii, sentimente manipulate, pentru că i-au fost înduplecați de preoți și de uh, liderii poporului, au fost exact, sau aliniat cu dorințele lor și cu mentalitatea lor, cu voința lor, de fapt cu natura lor, așa cum ne așteptam. Uh, în uh, Ioan capitolul 19, de fapt o să citesc ultimele versete din... Uh, 18 de la 39 și o să citesc până la versetul 16 din Ioan 19, uh, relatarea ultimei discuții între Pilat și uh, Isus, precum și înfățișările acestea și atitudinea lui Pilat, pentru că este important să privim acum, să învățăm niște lecții și de la Pilat. Ioan ne spune așa, dar fiindcă voi aveți obicei să vi-l pe cineva de paște, vreți să vă slobozesc pe împăratul iudeilor? Atunci toți au strigat din nou, nu pe el, ci pe Baraba. Și Baraba era un tălhar. Atunci Pilat a luat pe Isus și a pus să-l biciuiască. Ostașii au împletit o cunună de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu haine haină de purpură. Apoi s-au apropiat de el și ziceau, plecăciune împăratul iudeilor și dădeau palme. Ca o paranteză, pentru că nu avem foarte mult timp să intrăm acum în detaliile astea. Mai devreme, gărzile templului, în procesul din timpul nopții, l-au bătut și l-au jocurit i-au pus ceva pe cap și au spus, prorocește-ne cine te-a lovit, dacă tu ești profet, dacă tu ești prorocul, dacă tu ești Mesia. Acum, soldații romani care l-au bătut cu nuiele aveau o altă atitudine și trebuie puțin să o înțelegem, pentru că acuzația evreilor era că el este regele iudeilor. De ce l-a îmbrăcat Irod cu o haină strălucitoare? Ca să mimeze regalitatea lui, să-și bată joc de el, pentru că nu l-au văzut ca rege și continuă lucrul acesta. și sunt soldați romani, Deci au împletit-o cu nună de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o haină de purpură, cu o altă haină decât cea dată de irod. Ca să înțelegem de ce au făcut lucrul acesta, evident erau jocuri la adresa pretenției că era rece, dar exista sărbătoarea sau obiceiul acela al regelui caricatur, al regelui nebun, care era sărbătorită de romani în Imperiu, în Roma era sărbătorită de Saturnali și în Babilon și în restul Imperiului, în partea estică a Imperiului, era în, se sărbătorea primăvara, sărbătoarea asta și se alegea un rob, un sclav de care își băteau joc toți, pe care îl încununau ca rege, îi respectau ordinele, poruncile, totul era o caricatură și la sfârșitul zilei, sclavul acela, regele nebun, era sacrificat, era omorât și regele de drept, conducătorul de drept și reprimea sceptrul și însemnele autorității și societatea uh, intra în ordinea ei obișnuită. Pentru soldații romani, Isus era un astfel de rege nebun. Domnul Isus nu era decât un... Uh, o caricatură de rege, un rege nebun pentru soldații aceștia romani. Și afirmația centurionului de la picioarele crucii sale, după ce a murit, cântărește mult în condițiile în care ne dăm seama ce părere aveau soldații aceia despre Isus Și asta este motivul pentru care Luca ne spune că l-a glorificat pe Dumnezeu, acel centurion dar haideți să continuăm ce... să vedem ce ne spune Ioan. Pilat a ieșit iarăși afară și le-a zis iudeilor, iată că vi-l aduc afară, ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Iisus a ieșit deci afară, purtând cununa de spin și haina de purpure de data asta era însângerat, pentru că fusese biciuit și lovit. Iată omul, le-a zis Pilat, când l-au zărit, Preoții cei mai de seamă și aprozii au început să strige răstignește-l, răstignește-l. Uh, ei sunt uh, liderii care au galeriei, dacă vreți, uh, care au incitat mulțimea. Când l-au zărit, uh, luați-l voi, scuze, scuzați, luați-l voi și răstigniți-l, a zis Pilat, căci eu nu găsesc nicio vină în el. Iudeii au răspuns, noi avem o lege. Și după legea aceasta, el trebuie să moară pentru că s-a făcut pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost și mai mare frică. A intrat iarăși în odaia de judecată și a zis lui Isus: de unde ești tu? Dar Isus nu i-a dat niciun răspuns. De data asta, ei vorbesc despre Mesia, despre Fiul lui Dumnezeu și Pilat își dă seama că lucrurile sunt mult mai serioase. Isus nu i-a mai dat niciun răspuns. Pilat i-a zis, mie nu-mi vorbești, nu ști că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul? Pilat invocă din nou autoritatea pe care o are și mai devreme Domnul Isus vorbise cu el înainte să-l trimite la Irod. N-ai avea nicio putere asupra mea, i-a răspuns Iisus, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea cine mă dă în mâinile tale are un mai mare păcat. De atunci, Pilat căuta să-i dea drumul. Dar iudeii strigau, dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Expresia amicis cezaris era un statut special pe care îl aveau unii. Era obținut deloc ușor. Și asta este motivul pentru care ei spun nu ești vrednic de încrederea și de numele pe care îl porți, de titlul pe care îl porți de Amicis Cezaris. Uh, oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Când a auzit Pilat aceste vorbe, l-a scos pe Isus afară și așezut pe scanul de judecător, în locul numit pardosit cu pietre, iar evrește gabata. Era ziua pregătirii paștelor, cam pe la ceasul al șaselea. Pilat a zis iudeilor, iată împăratul vostru. Dar ei au strigat, Ial, Ial, răstignește-l. Să-l răstignezi pe împăratul vostru? Le-a, le-a zis Pilat. Preoții cei mai de seamă i-au răspuns, Noi n-avem alt împărat decât pe cezarul. Atunci l-a dat în mâinile lor ca să fie răstignit. L-au luat deci pe Iisus și l-au dus să-l răstignească, spune Ioan. Noi nu avem alt împărat decât pe cezarul, spun preoții. Uh, Și este foarte interesant pentru că în imaginea profetică a păstorului și antipăstorului sau păstorului nebună, anticristului, din Zaharia vedem ulterior că, de fapt, anticristul vine ca o figură politică și preoții spun, noi nu avem un alt împărat, noi nu avem un alt Mesia decât pe acela care este anticristul. Și asta este de fapt imaginea ceea ce se va întâmpla în viitor, când din nou ei îl vor îmbrățișa pe acela care va fi anticristul la... cu articol hotărât. Dar să ne uităm puțin la Pilat. Pilat era cel mai puternic om din țară în acel moment. Era mai puternic decât Irod. El era amicis, cezaris, era procuratorul, era reprezentantul uh, Romei al imperiului. Avea cea mai mare autoritate. El era în poziție să facă dreptate și să împiedice injustiția. Și el recunoaște lucrul acesta când îi spune lui Iisus, cu mine nu vorbești. Am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul. Și Pilat este pe deplin conștient de autoritatea pe care o are și faptul că cuvântul lui este final, indiferent dacă unora le place sau nu. Când la început Iisus a fost adus înaintea lui, Pilat voia să se folosească de Iisus ca să le dea peste nas evreilor să-i așeze la locul lor. Era și intrigat și curios oarecum de Iisus. De acolo și întrebarea ce este adevărul, discuțiile pe care el le-a avut mai devreme. Disprețul față de Acei preoți, dar și aerul de superioritate, pentru că el se considera stăpân pe situație, îl fac să se schimbă în frică, ne spune Ioan. Avea deja frică în momentul acesta. Până atunci Pilat a avut încredere în el, în abilitățile lui de politician, știe cum să întoarcă lucrurile în așa fel încât să cadă el bine și să le dea peste nas adversarilor să-i bată cu propriile lor arme. Însă cel mai puternic om din Israel, în momentul acela, cel care avea ultimul cuvânt, îl vedem că încearcă să se eschiveze, bani spatele lui Rod, bani spatele mulțimii, dorește să-l scape pe Iisus, dar nu este gata să plătească prețul. Ligianul de apă pe care el îl scoate și îl pune înaintea oamenilor, ca să ilustreze nevinovăția lui, devine simbolic, te speli pe mâini de ceva spunem și astăzi, dar apa respectivă l-a scăpat de responsabilitate pe Pilat? Nu. Ea a reprezentat, de fapt, fuga omului de răspundere, de responsabilitate. Pilat este vinovat, la fel cum preoții este vinovat, și cum poporul este vinovat pentru omorârea lui Isus, cel nevinovat, și fiecare a fost judecat de Dumnezeu pentru lucrul acesta. Mai târziu vedem în, în Cartea Faptelor, cum uh, apostolul îl menționează pe Pilat, împotriva robului tău, a unsului tău, Iisus s-a s-au unit uh, uh, Pilat și Irod împreună cu uh, uh, neamurile și cu preoții. Pilat nu este scutit de uh, răspundere și nu este socotit nevinovat doar pentru că s-a spălat el pe mâini în fața poporului. Însă uh, este important să observăm și cuvintele Domnului Iisus pe care le adresează. De aceea, cei care mă dau în mâna ta au un mai mare uh, păcat. De ce preoții, de exemplu, au mai mare păcat decât uh, uh, Pilat? Pentru că principiul este cui se dă mult, îi se cere mult. Sau cum spune domnul Pilat aici, n avea nicio putere sau autoritate e cuvântul, asupra mea, dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Și Domnul nu se referă doar la scara ierarhică din Imperiu, care se termină cu cezarul, ci se referă la Dumnezeu însuși, pentru că autoritățile au fost rânduite de uh, Dumnezeu. N-ai fi avut nicio putere în uh, față de mine, dacă nu, ți-ar fi fost dată autoritatea aceasta. Dar, autoritatea implică responsabilitate și cui se dă mult, îi se cere mult. Tocmai de aceea Pilat nu este socotit, uh, nevinovat. Însă, preoții și liderii au un mai mare păcat decât Pilat, pentru că ei au acționat în mod deliberat, au acționat în mod conștient, au acționat în mod calculat și au acționat din ură față de Domnul Isus într-o întoarcere voită împotriva adevărului. Uh, ăsta este motivul pentru care uh, vina lor este mai mare decât cea lui Pilat. Dar Pilat nu poate să scape de răspundere, nu se poate spăla pe mâini înaintea lui Dumnezeu. El răspunde pentru că nu s-a achitat în mod corect de atribuțiile și de autoritatea care i-a fost încredințată. Principiul acesta pe care le Domnul înaintea lui Pilat, dar și înaintea, dar și mai devreme, cui se dă mult, îi se cere mult, este valabil pentru fiecare dintre noi. Cui se dă mult, îi se cere mult. Suntem responsabili pentru acțiunile noastre înaintea celui care ne-a încredințat o anumită autoritate și anumite sarcini. Și oricât am vrea, înaintea lui Dumnezeu nu ne putem spăla pe mâini, nu putem să dăm vina pe altcineva, nu ne putem eschiva, indiferent ce facem, noi suntem răspunzători înaintea lui pentru lucrurile care ne-au fost încredințate, atât în familie, cât și în adunare, cât și în societate. Să nu credem că scoatem Ligeanul ca Pilat și scăpăm de răspundere în felul acesta, ci ar trebui să învățăm ca oameni din eșecul acesta al lui Pilat. Ce credeți că s-ar fi întâmplat? dacă Pilat ar fi fost ucenic al lui Isus, Bineînțeles, este neplauzibil în momentul acela, dar mai târziu au fost oameni din casa cezarului care au crezut în Isus. Dar am crede că dacă el ar fi fost un fel de Iosif din Arimatea sau Nicodim, ar fi fost în stare pentru principii, pentru a-l apăra pe Isus, ar fi avut curajul să-și riște chiar cariera pentru el. Eu cred că n-ar fi fost așa. Și chiar Iosif din Arimatea și Nicodim ne stau ca exemplu de ucenicii a lui Iisus care n-au reușit să ia poziție sau să facă, ceva, să, să facă vreo schimbare. Și aici e o lecție de învățat pentru noi, pentru că au fost de-a lungul timpului creștini care s-au avântat în politică și au crezut că vor rămâne integri, că vor face o schimbare, că vor implementa împără- principiile împărăției lui Hristos. În împărățiile lumii acesteia, că ei niciodată nu vor face compromisuri. Dar, politica este arta compromisului și au început să facă compromis după compromis. La început mai mici, compromisuri care nu păreau să afecteze principiile lor, dar după aceea compromisuri din ce în ce mai mari. Și au fost puși în situații drastice și când au fost puși în astfel de situații, tot ca pilat au reacționat. Să știți că politica nu s-a schimbat. Și ăsta a fost un motiv pentru care am încercat să vă prezint și jocul acela politic politic dintre Pilat și liderii evrei, pentru că politica nu s-a schimbat și este la fel și astăzi. Și dacă e să învățăm ceva de la Pilat, este să evităm compromisul și jocul politic. Pentru că pentru un credincios care este ambasador al unei împărății care nu e din lumea aceasta, Intrarea în politică a lumii acesteia înseamnă degradare și înjosire a numelui regelui nostru, a lui și a dunării lui. Indiferent care sunt motivațiile unui creștin de a intra în jocul politic, sfârșitul lui va fi la fel, va fi compromis și va fi descalificat. La fel, Pilat a cedat și plin de teamă, li l-a dat în mâini, cu regrete, dar le-a dat în mâini ca să îl răstignească. Și lucrul acesta, ne spune Luca, a dat sentința. Până la urmă, el era cel care trebuia să dea sentința și fără sentința lui, dorința celorlalți n-ar fi putut fi dusă la îndeplinire. Și Pilat a cedat, a făcut compromis și a dat această sentință și apoi aparatul roman a pus în mișcare și a îndeplinit uh, această sentință. Vom vedea mai mult despre cum a fost dusă ea la îndeplinire data viitoare. Ne-am uitat spre Baraba, ne-am uitat spre mulțime, ne-am uitat spre Pilat și sunt atât de multe lecții de învățat din episodul acesta. Uh, Baraba ne stă înainte ca un tip uman, până la urmă și Pilat la fel. Uh, răzvrătirea omenească împotriva soluției și a răspunsului pe care Dumnezeu îl dă, s-a văzut peste tot în, în toate categoriile de oameni. Și la Irod și la pilat, și la soldați, și la lideri, și la mulțime, în toate păturile sociale. De ce? Pentru că soluția dată de Dumnezeu este pentru scăpare, pentru eliberare, pentru mântuire. Este total diferită de ceea ce vor oamenii să sau așteaptă oamenii de la Dumnezeu. Și ăsta este motivul pentru care ei, buința lor, nu, aleg, nu, aleg, nu alege în mod liber uh, soluția lui Dumnezeu, obiectiv. Uh, gândirea lor nu o decât în mod obiectiv și inima lor nu este neutră, ci vedem că uh, toți au, au, au fost și emoțional implicați în alegerea asta de condamnare a lui Isus cel nevinovat. Dacă este ca cineva să îl aleagă pe Isus să fi strigat altceva atunci ar fi fost numai dacă Dumnezeu ar fi dat Harul să intervină și ar fi intervenit în momentele alea. Asta este valabil pentru toți cei care au ajuns să îl îmbrățișeze pe Iisus ca Domn, ca Împărat, ca Mesia, ca Fiul al Lui Dumnezeu. Meritele și Harul, meritele sunt ale Lui Dumnezeu care a intervenit și a luminat, nu ale omului răzvătit și firesc. Amin.